0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Мухин, наш добрый товарищ, которого мы всегда ждем в нашем эфире, генеральный директор Центра политической информации и мастер восточных единоборств, что важно, особенно в современных геополитических условиях. Спасибо. Мы Очень России славимся своей выдержкой. Добрый день. Добрый вечер. <с 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 вечер. Здравствуй, Алексей. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. Ватсап Вайбер плюс 7903 шесть 6363 Сюда бесплатно. Можно писать. Очень интересно, что же эта за тема существует между Россией и Белоруссией. Ну, понятно, что есть союзное государство. А что там в рамках этого союзного государства? Как брачные
1: отношения. Да, Да и какие
0: решения должны быть приняты. Вот об этом очень хотелось бы поговорить. Почему? Потому что вот состоялась встреча нашего президента Владимира Путина и Александра Лукашенко.
1: Она состоялась двойная. Потому что вчера была такая неофициальная часть на Валааме, а сегодня официальная часть на форуме. И по понятным причинам журналисты алчут информации, а информации ноль. Да,
0: именно так и есть, потому что ты читаешь все то, что приходит на ленты, и понимаешь, что слов много, а что за ними скрывается на самом деле предположить довольно сложно. Но ты знаешь, раз уж ты упомянул Влам, хотелось бы пару слов на этот счет сказать. Влам же место очень непростое, но от слова совсем сакральное место и мистическое место силы и мне видится что это совсем непросто что это же неспроста да, да наши президенты встретились именно там но по стоп, крайней мере не забегай вперед это... наш
1: президент с белорусским
0: Просто сказал наши президент. А, да? да? Слушай, это прям по Фрейду. <смех>
1: не, не забегай вперед, потому что, судя по всему, ты что-то знаешь. <смех> ну, наши, это имеется
0: в виду, о, народы наши, они как бы братские народы. <смех> все уже не выкрутишься. <смех> просто оговорилась, скажи, просто говорю. Ой, извините. Нет. <смех> но я действительно считаю, что, во-первых, нет такой темы. Все, и ничего не будет. Русские, украинцы, белорусы все это один народ. Я это совершенно ответственно заявляю. Почему? Потому что я сама из такой семьи. У ну... меня папа украинец, а у папы мама белорусская, его папа, то есть мой дед, украинец. То есть все это очень сильно переплетено между собой, и на самом деле мы едины. Ничего
1: удивительного в этом нет. В моей семье тоже намешано и белорусских, и украинских корней, поэтому поскреби да, русского и доскребешься до татарина, так
0: что ничего страшного. Да, вот я подозреваю, что эти крови тоже есть, судя по разрежу глаз. Конечно. Моего украинского деда. Конечно. Ну, так вот, если предположить,
1: мы, мы, конечно, сейчас не можем заглянуть, что называется, между папочками, которые скрывают от нас заветные листы с информацией, что именно сейчас происходит между Россией и Белоруссией, но, судя по э, такому очень активной работе рабочей группы по... э, сближению, дальнейшему сближению интеграции российско-белорусской. С нашей стороны возглавляет Орешкин, министр Орешкин. Вот. По данным из этой группы, они отработали на пять. То есть они все те договоренности, которые раньше были достигнуты, они постарались имплементировать. Вот. И сейчас наши президенты, как ты говоришь, решают, ну, обозначают фронт работ на будущее. Кстати, у нас союзное государство, наши интеграцию.
0: президенты. Что тебе не нравится? Я вот сейчас еще раз переосмыслила, все правильно Заделать было сказано. Тебя, да? дело
1: тебе. Но я на самом деле немножко провоцировал, потому что... Да, ты совершенно правильно говоришь. Потому что, да, действительно, наши президенты... Потому что у нас есть союзное государство, и формально ты совершенно права. Вот. Я не думаю, что только у меня резануло слух, но на самом деле по форме они совершенно права. Это так и есть. Так вот, дальнейшая интеграция, скорее всего, предусматривает прежде всего... Прежде всего, экономическую интеграцию. Потому что, я напомню, Александр Григорьевич Лукашенко высказал пожелание, чтобы ценник на некоторые энергоносители в Беларуси соответствовал общероссийскому. На что ему шутка была заявлена, что присоединяйтесь, интегрируйтесь, и будет так же. Я думаю, что... Мы, конечно, пошутили, сейчас посмеялись, но я думаю, что именно в этом направлении двигаются переговоры. Потом речь, конечно, идет и о более тесном политическом взаимодействии. Это несколько, конечно, сужает возможности не только белорусских партнеров и коллег, как они любят говорить, что мы боимся потерять свою суверенность, но и российской стороны, потому что мы тоже в этом случае будем где-то поступаться ради консенсуса с нашими белорусскими партнерами своей политической суверенностью, что не страшно, я считаю. Потому что Россия и Беларусь являются действительно, естественно, союзным государством. И здесь выработка общей стратегии поведения на геополитической арене, это ну, так же естественно, как если бы ну, муж и жена одна сатана, как говорят. Ну и, конечно, речь идет о военном взаимодействии. Здесь у нас, кстати, военное взаимодействие конкурирует с экономическим по глубине и взаимному проникновению. По понятным причинам Белоруссия, конечно, может испытывать какой-то комплекс неполноценности, но совершенно напрасно, потому что у нас де-факто единая система защиты национальной безопасности. Мне кажется, что вот несколько хромает сотрудничество между спецслужбами, то есть ФСБ, КГБ Белоруссии, ну, на мой взгляд, взгляд со стороны, подчеркну еще раз, несколько... Здесь много еще еще предстоит поработать. Как только э, слияние произойдет и по этой линии, в принципе, мы можем уже не особенно беспокоиться э, на предмет того, что НАТО предвигает к нашим границам свою военную инфраструктуру, э, и пусть беспокоится НАТО, в конце концов. Вот такой взгляд я вижу сейчас, И, вернее, я я сейчас э, ретранслировал, и и думаю, что э, подробности мы узнаем чуть-чуть позже.
0: Ну, давай вот еще раз э, пробежим по той информации, которую мы имеем. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря к 20-летию союзного договора. Россия и Беларусь не должны вынести ни одной проблемы за пределы этого срока. Это хорошие новости. А срок поджимает, Лукашенко сказал. Что мы будем говорить к 20-летию, это белорусский лидер посетовал. Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий. Предложил в рамках высшего госсовета или в другом формате утвердить программу и снять текущие проблемы. Заявил, что граждане России и Белоруссии давно ждут от президентов принятия конкретных решений. Момент характеризуется тем, что надо принимать решения. А, лидеры двух стран свой путь прошли. Напомнил Лукашенко о своих встречах с Путиным в Сочи и в Москве, добавил, что подвергался критике за излишне частые контакты, не увенчавшиеся конкретным результатом. И что говорит? Мы все решили то, что намечали. А, пояснил, все вопросы переданы на правительственный уровень, программу выработали, которая по вашим же оценкам правительственным по а, под 80-90 процентов согласована. Это все Лукашенко сказал.
1: Опытный политик. Тень на плетень наведена идеально. На самом деле сказано много, да. не сказано ничего. Мы продолжаем двигаться в направлении. Какая-то, в общем,
0: очень обширная программа существует. На 80 деле
1: два блока противоречия между Россией и Белоруссией. Первый блок противоречий, он связан с эмиссионным центром. То есть, связан государство должен быть единый эмиссионный центр, то есть, единая валюта. И где он будет располагаться, это как раз камень преткновения. Это раз. Второе. Второй комплекс проблем связан с попытками Лукашенко привлечь к обсуждению наших проблем западных партнеров, его взаимодействие и сотрудничество нарастающее сейчас с Соединенными Штатами Америки, его уже состоявшееся очень плотное партнерство с Европейским Союзом, с Украиной и так далее. Это не проблема в том, что белорусский лидер, как лидер суверенного государства, диверсифицирует свои связи и работает на том или ином направлении. Но он просто использует эти связи для того, чтобы оказывать давление на российскую сторону. И это, на мой взгляд, не очень корректно в данном сложившейся ситуации союзного государства. Я я о конкретном. Я Я на открытии несостоявшемся открытии базы ВВС на территории Белоруссии, да. как ответе на строительство новой военной инфраструктуры НАТО рядом с границами России. Вот это, к сожалению, легло между нами.
0: И с этим нужно работать,
1: и это нужно решать.
0: Но ты совершенно верно говоришь, что проблемы есть, и они, в общем-то, серьезные. Да? А если вспомните еще такой момент, связанный с языком, что мне тут рассказывали недавно товарищи, побывавшие в Минске в очередной раз, что таблички на белорусском и мы английском. Мы очень внимательно следим, да, за
1: развитием э, так называемой языковой суверенности, как они это называют. И э, на самом деле это, о, мы следим за дерусификацией Беларуси. Но ведь это же есть, следим, да? Конечно. Не это есть. Это, это действительно, действительно кажется, есть. Это есть, да.
0: Ну и в этом смысле довольно странная позиция, учитывая, что союзное ведь государство, и учитывая, в общем-то, как ни крути вот стремление Складывается Лукашенко.
1: впечатление, что мы не союзное государство. Да, в этой да, связи. да. То
0: есть такие да. разнонаправленные совершенно действия, и это тоже не кажется, а это, в общем-то, есть. И выходит с одной стороны, президент Беларуси стремится к... Говорит об интеграции? Ну говорит, да, или говорит да. о большей а, стороны, интеграции, о том, что программа... по другом есть. совершенно. А с другой Совсем стороны, э, 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 это не может не напрягать, и, учитывая э, важность этого языкового фактора. Мы же понимаем, что это не только о том, что, мол, мы независимо, суверенны, у нас есть своя культура. Нет. Следующий шаг – это латинизация Конечно, я алфавита, к тому и веду. По
1: примеру Казахстана. Кстати, в Казахстане с латинизацией не все так просто. Она, может быть, и идет, но на самом деле она э, несколько затруднена. Кстати, и вот этот мовный закон на Украине, он тоже испытывает очень серьезные затруднения, потому что 80% жителей Украины по-прежнему горят упорно на русском языке, и за полгода я не думаю, что они выучат так, чтобы полностью перейти на него. Это будет ну, неприятным сюрпризом для украинских властей.
0: Но это отдельная тема, мы, может быть, сегодня еще об этом поговорим. Это связанные темы, потому
1: что вот дерусификация Белоруссии, она непосредственно связана с украинской дерусификацией. Модели, вот то, что мы видим, люди которые изучают там, белорусскую модель украинскую модель они идентичны
0: к сожалению это связано ну смотри тогда давай мы можем вспомнить недавний доклад иреннд корпорейшн где была описана поэтапная работа с республиками постсоветского пространства по части дальнейшего м- дальнейшей дезин- дезинтеграции с Россией. Она не
1: тонкая, она тупая, но эффективная. Да.
0: да, и Белоруссия там, естественно, в первых строках значится. И, конечно, в этом смысле все то, что ты говоришь, это не случайно, и э, парадигмы программы нам известны. И в этом смысле, если мы говорим о союзном государстве и о некой программе, которая должна быть имплементирована, а должны ли мы заявлять вслух и довольно так... Э, однозначно. Я
1: скажу дальше. дальше. Мы должны поддавливать и даже давить. Потому что я заметил у белорусских коллег, с которыми я общаюсь, экспертов, даже официальных лиц и так далее, они отрицают наличие проблем. Вот. Они, они говорят, этого нет. Алексей, этого просто нет. И а что, какая дарусификация? Какие оживления западных НКО? О чем ты говоришь? Этого всего нет. КГБ, говорят они у на ухо, справится я говорю, нет, не справится, ребята. Потому что если отрицать наличие болезни, то она переходит в хроническую фазу. а Лечиться
0: не получится. Но подождите, если стоит вопрос именно таким образом, КГБ справится, это подразумевает под собой, что, мол, государство имеет одну позицию, а в обществе и снизу процессы несколько иные, и государство с ними хочет и может и будет работать. Но это как-то несколько противоречит текущей ситуации, учитывая, что есть внешние признаки, говорящие о том, что это именно государственная линия. Разве не так?
1: Верно. Совершенно верно. Это называется двойственность в позиции, которая, ну, на мой взгляд, весьма плохо может закончиться для Белоруссии. Потому что модели по дерусификации и изменению внешнему управлению внутренними процессами республик на республику, на постсоветском пространстве, они отработаны. И, честно говоря, противодействовать им будет очень сложно, если руководство страны не определилось с направлением деятельности своей. Либо оно с западными партнерами танцует танго, либо оно танцует танго с Россией. Но, судя по всему, судя по союзному договору, который мы еще не разорвали, вот все-таки мы танцуем танго с Россией. Танго втроем это
0: очень опасный танец. Согласна. И усидеть на двух стульях тоже довольно сложная задача, и Но не всегда успешно мужчины. с ней справляются те, кто пытаются это сделать. И смотри, ну давай тогда вспомним наших заокеанских коллег-партнеров, о которых мы уже вспоминали. Они то не стесняются заявлять о том, что их сфера влияния, во-первых, что у них есть сфера влияния, а во-вторых, что их сфера влияния, ну практически это весь, весь мир. Совершенно верно. А почему мы? Ну хорошо. Давайте так скажем, региональная держава. Но на самом деле страна, которая Уже имеет огромное так. влияние на Уже всем мы геополитическом процессе. В
1: 90-х годах мы были региональным центром влияния в нулевых годах. Сейчас мы геополитические державы. Даже, если, мы центр, который принимает даже решения. если
0: бы мы были региональной державой. И это вовсе никак не отменяет а, нашего права на а, так, Анечка, осуществление своего влияния. Как раз
1: и есть одна из метод воздействия западных цивилизаций на страны, которые они считают своими чуть ли не колониями, либо полуколониями. Отказ в праве самостоятельно вести политику – это и есть первый признак того, что тебя хотят поработить. Они хотят высосать твою суверенность до суха, до донышка и взять твои ресурсы.
0: Ну вот очень хорошо, это что мы есть. сформулировали с тобой эти вещи. Я с тобой абсолютно и совершенно, удивительно, совершенно когда Россия – это держава мировая, которая… Когда
1: в Беларуси воткнули трубочку и начинают сосать, она говорит, нет, все нормально. Это естественный процесс, что называется, выделение, избавление, что называется, от, я не знаю, российской зависимости и так далее. Вот это вызывает удивление. Трубочка-то уже воткнута в Белоруссию.
0: Ну Процесс смотри, пошел. Россия это та страна, которая где бы ни появлялась, она изменяет расклад сил, как бы это ни нравилось нашим основным геополитическим противникам, как бы им этого не хотелось, но это факт, ну абсолютный, появление нашего президента, медицинский, медицинский да, на каких-либо значимых международных площадках неизменно производит эффекты, к этим визитам всегда приковано внимание, и эти визиты всегда в первых строках и на всех информационных лентах. Это так есть, так есть сейчас. И э, в этом смысле, э, почему мы э, не заявляем, сегодня открытое прямо, о том, что у нас есть свои национальные интересы за пределами нашего государства. Это же обеспечивает э, нашу государственную безопасность, безопасность наших границ в конечном счете. Вот, э, э, ну это же классика
1: если ты заявляешь, ты подставляешься, на самом деле. Потому что только ленивый не ржет, не ржал, вернее, над заявлениями американских президентов Барака Обамы и Дональда Трампа в Конгрессе относительно того, что они исключительная нация и тогда И они формируют правила мировой торговли под себя.
0: Это все правильно, ты говоришь. Я, собственно, к этому и вела. А наша сила теперь понятна в том, что мы можем умело лавировать и очень сбалансированно вести себя на геополи... Я... в геополитическом Я... пространстве сегодня и
1: сейчас. Я просто обращу твое внимание на ряд событий. Это G20, который даже наши западные партнеры признали триумфом Владимира Путина. Вот. Это Питерский экономический форум да, в июне, в начале июня был, где присутствовала громадная китайская и громадная американская делегация. Я напомню просто, что Дональд Трамп, ничего же сумнявшийся, вообще, открыто запретил американцам посещать этот форум. Так вот, американская делегация была одной из самых больших. Это к вопросу да, о том, кто, кто там управляет чем. Затем у нас будет в начале, насколько я помню, сентября Восточно-экономический форум. Там будет представлена громадная делегация Индии. С Индией у нас развивается, я так понимаю, тоже эксклюзивные отношения, что очень важно. Потому что Индия это очень мощный региональный игрок, который в дальнейшем вполне вероятно станет нашим стратегическим союзником. Это большой привет Дональду Трампу и всем американским президентам, которые пытались нас поссорить с Индией и так далее. Затем будет форум в Сочи «Россия-Африка». Видишь, просто какой ряд событий только за один год. Где Россия опять будет... Россия геополитический игрок, причем уже состоявшийся и так далее. Мы э, вспомним только, мы здесь в этой студии очень много рассуждали да, и обсуждали желание Барака Обама в свое время порвать российскую экономику в клочья и заизолировать нашу страну напрочь. Где все это? Это просто сакраментальный вопрос. Один 2019 год показывает, что этим планом не суждено было сбыться. Более того, мы должны признать, что подобного рода позиция наших западных партнеров в Великобритании, которая, кстати, сейчас ищет с нами очень серьезных контактов. Помнишь, что Путин вообще регулярно встречается с германскими, с французскими, с итальянскими бизнесменами. Так вот, я в средствах массовой информации информации не видел сообщений о том, что он встречался и с британскими бизнесменами понимаешь? Вот, то есть Британия, конечно, под сурдинку своей под сурдинку там Солсбери, Солсберецких вещей, она на самом деле выстраивает с нами очень такие эксклюзивные торгово-экономические отношения. Она... Поняла, чем пахнет вся, вся эта, весь этот праздник жизни. И изменила свою ситуацию и отношение к России, не признаваясь в этом себе. Я думаю, что вот как раз под давлением британского бизнеса Тереза Мэй вынуждена была встретиться с Владимиром Путиным и продемонстрировать всему миру мира вот то лицо, которое, с которым она пожимала ему руку. Вот, но мы все поняли, что называется. Хоботов я все оценила. Да.
0: Но возвращаясь к Белоруссии... И учитывая все то, что мы сейчас сказали с тобой, как мы себя должны вести в отношении языкового вопроса? Вот как, если мы должны, если там громко заявляют, Нет, и отчетливо,
1: если, если мы испытываем комплекс неполноценности по поводу распространения русского языка, его сохранения, его м, использования в качестве культурного кода? То, да
0: комплекс неполноценности понятно мы не испытываем, не испытываем но есть важный вопрос отрыва и дезинтеграции
1: а вот такого рода вопросы решаются на высшем уровне а и они решаются на уровне действий нко б. В принципе, в Беларуси действовать НКО, ну, мы обсудили уже роль КГБ во всем этом, да, затруднены. Поэтому это должны решаться на высшем уровне. Я надеюсь, что Путин и Лукашенко об этом говорят.
0: Алексей Мохин с нами в этом часе, в этой программе сегодня, генеральный директор Центра политической информации. Сейчас новости, после новостей мы продолжим. Стратегия. Санный шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. 553320 это СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Вот нам разные сообщения присылают насчет белорусского языка. А с одной стороны, в католических храмах Беларуси служба идет на белорусском языке. Именно католики в Белоруссии националисты. Кстати. Другое сообщение. А. Да, в Беларуси никто не говорит по-белорусски.
1: Ну, может быть, так и есть, но на самом деле вот религиозная ситуация в Беларуси она действительно вызывает очень серьезную тревогу. Я к тому, что вот окатоличивание и лютеранивании Белоруссии – это тоже один из вызовов, с которым нам придется столкнуться не сейчас, то завтра. Ну, нам, я имею в виду, союзного государства. В России, как известно, миссионерская деятельность католической церкви, лютеранской церкви, она не, не приветствуется. Она не запрещена, но не приветствуется. Русская православная церковь стоит строго на страже и не позволяет чужим миссионерам окормлять российские земли. А вот в Беларуси с этим помягче. Там православная, православная церковь послабее, и поэтому, пользуясь этим, католики и лютеране забирают все больше и больше населения, что называется, под свое крыло. Вот, это, вот эту угрозу с ней предстоит еще работать, конечно.
0: Тоже, То есть, кстати, это не только проблема в языке. Да, да но это очень важный отказ, момент. Да, не, многие недооценивают отказ, этот фактор да, от л-
1: Латыни, ведение служб на латыни для католических э, священников это практически беспрецедентно. То есть такая, такого рода. Не, сейчас помягче с этим, да, но на самом деле это очень важный и тревожный для э, нас, как народов братских России, белорусских, российского и белорусского, это очень тревожный сигнал, потому что не следует недооценивать вот прозелитизм католичества. Он очень мощный, он отработан веками и имеет очень эффективные модели воздействия на общество разных стран.
0: Нам пишут еще о том, что белорусская нация, мол, уже не русская, и национализм там существует как на Украине. Вот как ты к этому относишься?
1: Это, это заявление имеет право быть. То есть это, это, я не скажу, что это так и есть, но основа для этого заложена. Именно поэтому меня очень удивляли заявления моих белорусских коллег-экспертов относительно того, что не-не, этого ничего нет. Ну как же этого нельзя Это просто нельзя было не видеть. Ситуация идентична тому, что было там десять-пятнадцать лет назад на Украине.
0: Еще сообщение нам прислали уже в девяносто первом году. Все белорусское радио вещало на белорусском языке, хотя многие жители его не понимали. Это язык деревни.
1: Ну, не надо так, конечно. Это очень резкое высказывание. А любое пренебрежение земляным языком, верой и так далее оно ведет лишь к тому, что носители этой веры, этого языка, будут испытывать
0: Ну, неприятные чувства, неприятные с агрессией. Совершенно
1: верно, да. И поэтому не надо разжигать, ребят. Но... Надо относиться с уважением. Но
0: это сообщение, на самом деле, мне кажется, о том, что, несмотря на какие-то вещи, провозглашающиеся вслух, есть другой процесс, мы уже с тобой говорили да. об этом, который идет и начался он не сегодня, а довольно давно, вот еще в 1991 году, как нам написал слушатель. Кстати, я являюсь сторонником
1: той идеи, что ни в коем случае нельзя подавлять подобного рода вещи, ну и поощрять не надо. Дело в том, что подобного рода вызовы и угрозы, они позволяют развиваться тому же русскому миру, русскому языку, русской культуре и создавать более или менее конкурентные преимущества в самых разных сферах. То есть убери вот вот эту соревновательную часть, и, к сожалению, русский язык, русская культура начнет вырождаться. Здесь очень хорошая рабочая фраза «художник
0: должен быть голодным и злым».
1: Тогда он действительно творит <смирные> мировые
0: шедевры. И вот еще сообщения. Вот удивительно много сообщений на эту тему нам присылают. Я общался с гражданами Беларуси, они говорили, что у них очень мощная католическая экспансия. Вот. Предлагают ну, некие преференции, в том числе, если мне не изменяет память, какие-то облегчения с гражданством Польши для тех, кто принимает католицизм. А, абсолютно.
1: Модель, я говорю, рабочая моделька такая. Я, я всегда удивлялся, чему радуются на Украине когда Порошенко Порошенко добился этого пресловутого безвиза. То есть, руководство страны приветствует и ставит себе заслугу, что наиболее деятельные, наиболее активные в экономическом плане жители эту территорию этой страны покинут с помощью безвиза, пытаясь найти хорошую работу на другой стране. То есть, это очень странная была радость, на мой взгляд. И с Белоруссией приблизительно происходит то же самое. К сожалению, я тоже повода для радости совсем не вижу никакого. И удивительно, что Александр Григорьевич Лукашенко не ограничивает или хотя бы не пытается взять контроль над этими процессами. Это важно. Все-таки, конечно, есть КГБ Беларуси, который все молится и который решит все проблемы, как мне сказали, в одном присутственном месте белорусском.
0: Но это же не так. Но если он не занимается этими проблемами, значит, он делает Сын, я это. Я не
1: могу утверждать, что он не занимается, но процессы говорят об обратном, то есть не занимается. Может быть, он занимается, но как-то ну,
0: как-то странно. Скажем так, хотелось бы, чтобы занимались на высшем уровне в Белоруссии этими процессами, языковыми, религиозными, более активно.
1: Mm, да, потому что это работа и ее нельзя ни в коем случае не делать если эту работу не делать то история политика экономика не терпит пустоты эта пустота заполняется уже вот тем контентом и то информационным содержанием которое мы сейчас наблюдаем то есть католической экспансией как сказал наш слушатель
0: и вот еще сообщение тоже нам пришло в храмах белорусского экзархата части московского патриархата службы идут не на церковнославянском а на белорусском языке сколько сразу интересных много сообщений люди присылают на тему. А 533-Вести, СМС-портал WhatsApp Viber, плюс 7903 176 сюда бесплатно можно писать. «Сам белорус, я сам, как и вся моя многочисленная родня, родным языком считает русский, но при этом любой белорус понимает белорусский, а вот не каждый белорус может на нем говорить».
1: Ну так русские тоже матерные понимают, и не каждый может говорить на нем.
0: А Лукашенко ввел безвиз в Белоруссию для для многих стран, не посоветовавшись с Россией. Ну, это, такое. скажем так, их ответочка на то,
1: что мы не очень посоветовались вводить продуктовый эмбарго против да, Европы. это правда. Да, и Лукашенко несколько раз высказывал это в качестве претензий, но потом очень быстро замолчал, потому что стала очевидна выгода, которую извлекает Беларусь от этого эмбарго, являясь таким продуктовым хабом из Европы в Россию и в Казахстан, на территорию Таможенного Союза. Вот, поэтому через некоторое время стало все
0: нормально, все вошло в норму. Есть еще очень интересная тема, мимо которой я не могу пройти. Касается Грузии. Сейчас сообщение появилось. А некий эксперт по вопросам экономики Сосо Арчвадзе на портале «Грузия онлайн». — он себя так позиционировал да. сам. — сделал, ну как, не сделал заявление, там с ним, видимо, интервью брали. Ну понятно, что эксперт и эксперт, сколько там экспертов всяких разных бывает в разных странах. Но мне кажется, что слова его, которые я сейчас озвучу, весьма симптоматичны. И очень интересно звучат. Поэтому мне хотелось бы. Ты будешь с
1: акцентом говорить,
0: надеюсь. Нет? Не... Вот у Владимира, Владимира точно да? хорошо получилось бы. За последние 30 лет Россия нанесла ущерб экономике Грузии в размере 400 миллиардов долларов. Это более 25 триллионов рублей. Цифра цифры, но если представить, экономика Грузии теряет более чем 27 тысяч долларов в минуту. То есть из-за агрессивной политики России, проявляющейся в разной форме за эти годы, мы не можем произвести в минуту продукт стоимостью 27 тысяч долларов, Фарчвадзе сказал. После распада СССР Экономический спад в Грузии был гораздо выше, чем в других постсоветских странах. Однако, как он говорит, Тбилиси начал развивать подпольное производство. Несмотря на это, когда официально была объявлена рыночная экономика, главнейший экономический показатель Грузии резко упал. Это результат именно политики России. Добавил, что Россия сейчас находится в процессе гибридной войны с Грузией и пытается сделать из страны страшилку. Это результат
1: политики Советского Союза, если быть точным. Потому что и Сталин, и Берия очень любили Грузию, всячески ее холили, лелеяли и баловали. Остальные руководители Советского Союза тоже, в принципе, пометуя этот тренд, ставили Грузию в, приоритетное, в приоритетный ряд среди других республик, бывшего, бывшего сейчас СССР. И грузины разбаловались. По сути, они, ну, мы, ну, мы сами, я имею в виду советский народ, сами виноваты в том, что они вот такие потому что для них были созданы комфортные инкубаторские условия, которые резко закончились с суверенизацией Грузии после распада Советского не, ну, Союза. Ты
0: понимаешь, как звучат эти слова, вот если перефразировать? Не, не, это,
1: это площадной эксперт, это, извините, я совершенно ответственно заявляю, потому что здесь очень много передергиваний, очень много, там, я не знаю кровавого комплекса неполноценности... То есть Россия суд, виновата него... в том,
0: что Грузия, получив
1: независимость, значит,
0: недополучает э, свои я, прибыли. Я, честно говоря, удивился, что в конце
1: не было требований контрибуции этих самых <свот> 400 миллиардов долларов и так далее. Почему 400? Ну, неважно. Ладно. Короче, но за деградацию инфраструктуры в Грузии повинно и ответственно только грузинское руководство. Никто за язык грузинского руководства, включая нынешнюю Зарабешвили, Предыдущее руководство, в том числе Михаила Саакашвили, за язык и за другие части тела не тянуло. И когда вот этим апогеем антироссийской политики стал августовский конфликт 2008 года, никто из стран, ни Европа, ни США за Грузию не вступились. Потому что, несмотря на картинку, на информационную войну, которую Грузия вела в тот момент в отношении к России, все вот, руководства этих стран они прекрасно понимали, о чем идет речь. И Саакашвили неоднократно предупреждали, что не стоит делать того, что ты сделаешь. Но в какой-то момент у него просто снесло известные части тела, и случилось то, что случилось. Грузия убила российских миротворцев, как неоднократно уже их напоминали. И эту кровь теперь не смыть ни такими заявлениями, никакими никакими извинениями. Это легло между нами. Но это одновременно скрепило нас. Помнишь вот этот странный эпизод со сбитым российским летчиком с Турцией? Да. Казалось бы, те, кто инициировал этот инцидент, они рассчитывали на то, что Россия с Турцией рядом никогда рядом не сядут вообще. Однако и Эрдоган, и Путин нашли в себе силы, И ситуация изменилась с точностью наоборот. Теперь Турция покупает С-400, уже купила, и, возможно, выйдет из НАТО. Вот, пожалуйста, вам результат нормальной, здравой политики, взвешенной, взвешенной, мудрой, вопреки тем тем кукловодам, которые пытаются манипулировать общественным сознанием и сознанием вот этого эксперта. Я извиняюсь дико за то, что я применяю это слово по отношению к этому человеку. Потому что человек просто разжигает. Это не эксперт. Это тот самый пропагандист, с окончанием на ООН, которые, да, периодически
0: награждают там вполне себе достойных людей, но, разные, разные именно, люди. Именно такого рода информация сейчас распространяется в Грузии и приветствуется я знаю, в, я знаю, в многочисленных но, но в СМИ. но это, в этой
1: связи мы должны четко держать строй, что называется. Мы должны четко понимать, что это провокация, это попытка развалить этот самый строй. Это попытка внести, вбить к линии между российским и грузинским обществом, которое, в принципе, я много чего посмотрел в интернете за, за это последнее время, и много роликов было записано а, с той точки зрения, что ребята русские не надо ссориться. Мы живем на одной земле, фактически. Вот, и это, это отрадно, потому что не только вот разные, ну, я не знаю, у меня абсцентная лексика только здесь идет вот. не только вот эти люди живут на территории грузии там живут громадное количество достойных людей мнение которых мы должны слышать это конечно правда. мы не должны ничего забывать и мы не должны ничего прощать но мы должны понимать, что нас пытаются
0: направить в узкий коридор, в конце которого война. Ну, вот ты сейчас совершенно правильно к месту «Спасибо тебе» вспомнил тот эпизод с самолетом российским из Турции. И я вот каждый раз, когда об этом думаю, поражаюсь, насколько же колоссальной выдержкой надо обладать лидером. И
1: каким цинизмом надо обладать тем, кто это организовывает. А я сейчас перехожу к МХ 17 к малазийскому «Боингу», который сбит, и пять лет уже не могут прийти к общему знаменателю. И вот это, это является самым надежным и косвенным признаком того, что в этом деле нечисто. И когда там, европейские институты сейчас просят нас, ну признайте, умоляют нас, ну признайте Это вообще
0: уникальная ситуация. Это делать ни в
1: коем случае нельзя, потому что ответственность лежит на Украине. И при ближайшем рассмотрении это настолько очевидно, что, ну, я... Слушай, считаю, я понимаю, что почему? Я вообще
0: не понимаю, о чем идет речь здесь. Вроде бы уже 150 тысяч раз об этом говорили, ну хорошо, давайте еще раз повторим. Если... Ты 2001... бояться
1: американцев, а? Чтобы вот... вот... А, а, все взять, ты правильно взять говоришь? После себя кровь 300, 300 жертв.
0: В 2001 Умоляю, году, когда Украина сбила самолет пассажирский, следовавший из Израиля в Россию, информация о причастности украинских военных через несколько минут после катастрофы появилась, и об этом штаты сказали, их спутник зафиксировал пуск ракеты. Если бы это сделала Россия, да. информация сразу же появилась бы. Но почему она не появилась до сих пор?
1: Это значит отрезать кошки, хвост частями, понимаешь? Вот эта операция, это операция американских спецслужб которые все, все обтяпали здесь обстряпали очень хорошо и сделали, сделали так что все подозрения что называется пали на россию но если приглядеться внимательно к той части которая, которую нам предъявляют и если чуть чуть раздвинуть эту часть и посмотреть на информацию что происходило после крушения да? Я напомню, месяц украинские ВСУ утюжили, что? утюжили да, место, это да, место, чтобы место падения, чтобы увеки. уничтожить все доказательства, какие там можно было собрать. Я напомню, что самолет там в принципе не должен был быть. И я напомню, что согласно международному праву, виновной считается та страна, на территории которой произошло крушение. Громадное количество вопросов, на которые нидерландская комиссия просто не отвечает. Хотя они заданы, они должны быть заданы. Мы должны четко добиваться. Если уж мы хотим докопаться до правды и определить весь круг виновных, мы должны определить весь круг виновных, включая американские спецслужбы. Я это ответственно заявляю.
0: Я абсолютно с тобой солидарна по всем пунктам. И учитывая, знаешь, историю с пробиркой, Ну, с торжением в это это... ну, как бы ты правильно говоришь, это настолько цинично, что порой поражает воображение. Здесь Boeing и погибли люди, то есть вообще в принципе весь самолет погиб. И это было сделано ради осуществления, ну, каких-то вот краткосрочных Надо целей. Было вести санкции да. в отношении России, что и, и было сделано. И, и просто это стоит еще раз осознать и вспоминать периодически. То есть на что готовы идти наши оппоненты ради на все. осуществления своих целей? То есть На они все. готовы убивать людей, которые вообще ни при чем не имеют никакого отношения, кто там в этом Боинге летел. Боинг был малазийский, там были а, представители самых разных стран. И а, вот когда мы рассуждаем об этом, становится вообще просто... Корейский
1: Боинг в советское время, та же самая модель, та же самая ситуация. Та же самая, там тоже была подмена. Советские летчики были уверены, что они сбивают военный, транспорт, военный самолет. Здесь... Ну, я не буду просто давать э, информацию и материалы для наших оппонентов.
0: Ну, чтобы уж так уж картина более полная была, давайте вспомним 1988 год, когда Штаты, Соединённые Штаты Америки сбили э, пассажирский самолет над Шаперсидским заливом. Штаты
1: вообще морального права нет вякать в эту сторону ни разу. И здесь, я так думаю, что они с болезненным вниманием наблюдают за нашим военным развитием, и за вашим экономическим развитием. Потому что через некоторое время уже санкционное воздействие пойдет в обраточку.
0: Но оно уже по какой-то части, скажем, если сельское хозяйство взять пошло, совершенно ну, по другому мы сценарию. Мы дотягиваемся
1: до того, до чего мы можем дотянуться. Но через некоторое время мы уже будем дотягиваться и до отдаленных Стран. Но,
0: но они не учитывают фактор того, что это Россия, и что здесь да. все разворачивается по долго. каким-то другим алгоритмам, которые не подвластны англосаксонскому уму. А так, вот еще раз, друзья, полезно помнить о том, что Штаты, с одной стороны, представляя себя прекрасными, белыми, чистыми, пушистыми в светлом костюме, неизменно каждый раз идут на то, чтобы убивать и не гнушаются этим. Это провокация с Боингом MH17. Как многие другие провокации, в которых гибнут люди. А давайте вспомним в Сирии эту химическую атаку. Ну, То есть абсолютно нет никаких
1: пределов. в честь европейцев надо сказать, что они уже потихонечку просыпаются. Они уже не особенно реагируют на потоки украинцев, тянуть их в кровавую западню военный конфликт с Россией. Помнишь, да, это было в президентство Порошенко. Это практически открытым текстом предлагалось: Мы передний край, мы фронт войны с Россией, присоединяйтесь, наши европейские братья. Честно говоря, меня поразило, насколько европейские политики были слепы и глухи. Ну, понятно, что одним закрывали глазки и ушки доллары, другим закрывали глазки и ушки компромат, который на них есть, взять хотя бы уже ангелу Меркель. Да? Но мы благодаря германской прессе, мы знаем за какие нежные места ее держит ЦРУ. Вот. Здоровье и, кстати, очень переживаю за нее. Но отпустите уже девушку, в конце концов. Ну, болеет она. Вот. Но, честно говоря, вот, если смотреть на будущее, в будущее и новый председатель Еврокомиссии, он, честно говоря, мне внушает тихий ужас. У женщины семь детей, насколько я знаю. Да? А женщина бывший министр обороны Германии. Ну, то, что она несет, прошу прощения, но это, честно говоря, клиника. Поэтому нам предстоит еще веселый период впереди.
0: С чем я тебе поделал? Ну, поздравляю. эпоха перемен. Никто Есть, не говорил, что, что, что будет легко. Что обсудить, да, да. это правда. Ну, чтобы уж, там, расставить точки над и. Я считаю, что ответственность по «Боингу» несет украинская сторона. Но это, безус... по это по закону. Но, безусловно, мы все понимаем, кто главный куратор Украины нынешний. Этот куратор находится за океаном, называется он Соединенные Штаты Америки. И Украина, она так стремительно идет в Евросоюз, совершенно не сознавая, нет, 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 нет. что осуществляет интересы вообще Евросоюза. Глубоко плевать Северный путем. Она идет
1: это... в эротическое путешествие, а не в Евросоюз. И там же тот же представитель, Юнкер уже сказал, четко и ясно, он сказал, мы вас не ждем, ребята. Европейцы
0: должны осознать, ну хоть, ну, ну, в общем, осознают уже, что не в Евросоюз идет Украина, а по пути полной деградация, — Чем она крайне
1: ценна будет кому? Великобритания Великобритании и США, которые будут холить и лелеять в ней вот это, именно вот это деградирующая составляющая для того, чтобы в центре Европы иметь очаг нестабильности, который в любой момент можно подорвать. А куда пойдет, пойдут ВСУ, на запад или на восток? Это большой вопрос.
0: Украина — это колония, но она называет это словами э, незалежная незалежная держава. Спасибо большое. Алексей Мухин был с нами сегодня в студии. Генеральный директор Центра политической информации. Прям спасибо тебе. Очень интересный разговор. До новых встреч. До новых. Всем доброго вечера.